0: BR Klassik
1: Wenn man ein bisschen in den Kommentaren der letzten Jahre über die Oper Bluthaus von Georg Friedrich Haas blättert, dann stößt man auf Sätze wie Stück der Extreme, verstörend, abgründig und zugleich auf große Begeisterung. Die Oper läuft jetzt in München im Cuvillier-Theater im Rahmen eines neuen Opernfestivals. Und unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs hat die Premiere in München gesehen. Florian Bluthaus, das klingt nach düsterem skandinavischem Thriller.
0: Das ist es in gewisser Weise auch, durchaus, wenn man eben das Psychologische jetzt betont und so psychologische Grenzsituation. Im Zentrum steht Nadia, Nadia will ihr Elternhaus verkaufen und die Eltern sind tot. Und wir erleben eine Reihe von Interessenten, die hier hereinschneien. Ganz skurrile Kombinationen, zum Teil auch ältere Paare, jüngere Paare. Und das Problem an dem Ganzen ist, dass die Eltern zwar tot sind, aber für Nadja sind sie sehr lebendig. Das heißt, die Stimmen sind für sie spürbar zu hören, die Präsenz. Und der Vater, das kann man vorwegnehmen, hat sie sexuell missbraucht. Das spielt eine große Rolle in dem Stück. Und es gibt einen sehr merkwürdigen Makler, der so ein bisschen der Spielführer ist, das Ganze zusammenhält. Und an einer Stelle identifiziert sich dann Nadja auch mit dem Makler als Vaterersatz. Also da sind diverse Stufen und Abstufungen an psychologischen Problemen in diesem Werk drin, in einer musikalisch wie sprachlich beklemmenden Atmosphäre. Der Georg Friedrich Haas arbeitet viel mit Vierteltönen, mit Mikrointervallen und ist auch von der alten Musik ein bisschen beeinflusst und äh, diese sehr klaustrophobische Stimmung, die wir da musikalisch haben, nimmt auch der Librettist Händel Klaus auf, der oft Sätze von mehreren Protagonisten äh, sprechen lässt, ein, ein Wort von dem einen, ein Wort von der anderen und so ist dieser Abend äh, ja was ganz Besonderes. Regisseur ist Klaus Gut. Was macht er denn aus dem Stoff? Nicht das, was er in vielen anderen Stoffen macht, nämlich eine große Drehbühne oder eine Treppe, auf denen Figuren in guter Kleidung, so aller Salon 19. bis 20. Jahrhundert irgendwie auftauchen. Da ist zu nennen Christian Schmidt, der Leib- und Magenbühnenbildner von Klaus Gut, mit dem er eigentlich immer zusammenarbeitet, aber dieses Mal nicht. Und dieses Mal haben wir einen Raum von Etienne Plus der so aussieht, dass er in Grau-Weiß gehalten ist. Die Kostüme sind allerdings ein farblicher Kontrast, aber der Raum ist Grau-Weiß. Und wir haben wirklich im Grunde nur diese Wohnung, dieses Haus, das wir sehen, das sich leicht verändert. Auf der einen Seite gibt es einen Vorhang, der sich ein bisschen bewegt, wobei man den Eindruck hat, da ist eher stickige Luft dahinter auch. Und es gibt Videos von Ruckerfilm, die verschiedene Gänge, Fluchten, Zimmer zeigen. Einerseits erweitern die diesen Raum, indem eben man andere Räume sieht, andere Zimmer dieses Bluthauses. Andererseits ist aber durch das Überlappen, durch diese Schwarz-Weiß-Filme, Überlappen dieser Räume hat es wieder eine Stimmung. Im Grunde passt da, finde ich, szenisch alles zusammen, auch bei der Personenführung.
1: Kommen wir zum musikalischen. Du hast es schon angedeutet, Vierteltöne und so weiter. Wie haben wir uns das genau vorzustellen und was verlangt das
0: den Mitwirkenden ab? Sehr, sehr viel. Beim Hören hat man nicht immer den Eindruck, dass das so wahnsinnig schwierig ist. Es gibt sogar so ein paar Passagen, die fast so vaudevillehaft auch äh, inszeniert werden und auch musikalisch sind, wo es richtig leicht wird. Fürs Orchester ist es schwer zu spielen. Titus Engel am Pult des Bayerischen Staatsorchester macht das sehr, sehr gut. Und hier ist zunächst ein kleiner Eindruck. Das ist Nadia gesungen von Vera Lotte Böcker Da mischt sich auch ein bisschen Bo Scofus, der verstorbene Vater, ein. Also Vera Lotte Böcker ist wirklich die Stimme dieser Produktion. Das ist eine Grenzpartie, die sie fulminant bewältigt mit Schmerzenstönen. Das ist wirklich irre gut von der Präsenz. Skofus habe ich schon erwähnt. Insgesamt eine gute Besetzung. Auch Hagen Matzeit, der diesen Makler singt als Countertenor, also als eine sehr schrille, überdrehte Figur. Und das Spannende an dem Ganzen ist, dass es nicht nur Haas gibt, sondern es gibt auch Monteverdi und zwar am Anfang und vor allen Dingen am Schluss das Lamento der Nymphe von Claudio Monteverdi das singt dann auch äh, wieder Vera Lotte Böcker und das ist szenisch sehr klug gelöst werden nämlich dieses Stück wirklich ganz genau oder Klaus gut das Stück ganz genau nachzeichnet und diese Innenräume eben uns aufzeigt ist die Situation am Anfang und am Schluss so dass wir in einem Art Verhör sind oder einer Untersuchung es gibt einen Herrn der eben diese Protagonistin Nadia vor ein Mikro setzt und sie befragt äh, und sie soll also Auskunft geben. Das ist vielleicht ein Polizist, vielleicht ist es ein Psychologe und dazu wird dieser Monteverdi gespielt und gesungen und das ist vor allen Dingen eben bei dem Schluss mit der Nymphe auch hinreißen und das ist auch ein kleiner Eindruck von Monteverdi in neuer Musik gleichsam mit drin.
1: Musik von Monteverdi in Bluthaus von Georg Friedrich Haas. Bluthaus läuft im Rahmen eines neuen Opernfestivals, das ähm, ja so einen wurstig bayerischen Namen trägt, der zu diesem Stück
0: nicht so richtig passt. Ja, Mai, wobei mit A geschrieben, weil es geht eben um diesen wonne -Monat mai der durchaus auch düstere <lacht> Aspekte hat, wie man hier sehen und hören konnte. Der Intendant von München, äh, Serge Donny, war vorher in Lyon, hat immer im Frühjahr, Frühsommer ein Festival gemacht, sehr klug dramaturgisch gestaltet. Und hier sollten eigentlich drei Werke von Haas und Händel Klaus laufen. Eines ist ausgefallen aufgrund des Dirigenten Theodor Korenzes. Da war das Orchester nicht rüber zu bekommen. das lief, läuft in zwei Jahren. Und wir haben jetzt noch heute Abend die Premiere von Thomas. Da geht es um einen Mai der seinen Partner verabschiedet, der nämlich im Sterben liegt. Auch ein sehr intimes Drama und das ist eine weitere Produktion. Und ja, die beiden Aufführungen, Bluthaus und Thomas, die laufen die ganze Woche durch. Also das Festival geht noch ein bisschen weiter in den Mai hinein.
1: Jörn-Florian Fuchs über die Oper Bluthaus von Georg Friedrich Haas beim Festival Ja Mai in München.